1: Et surtout avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour. Ma consœur du Figaro. Pour commenter l'actualité, on va bien sûr parler d'Éric Zemmour, on va parler de ce rapport qui accable l'église sur la pédophilie. Un petit mot sur, sur Bernard Tapie. Alors, les années Tapie, ça évoque quoi pour une jeune journaliste Parce que vous étiez à peine née d'ailleurs, hein, en ces années Tapie. C'est c'est... Ça vous paraît très <rire> loin, mais, mais c'est quelque chose où vous avez entendu parler de ces oui. années Tapie.
0: Non, c'est pas, pas ma génération et c'est peut-être pas ma tasse de thé politique, mais c'est vrai que pour moi, Bernard Tapie, euh, euh, j'admire chez lui son forme de courage. Hein. C'est quand même quelqu'un qui avait un caractère... Euh Courageux, je dois dire, et son courage surtout à la fin de sa vie face à la maladie, oui. je le trouvais très digne et face d'ailleurs, son courage aussi qu'il a montré face à ses agresseurs. Vous savez qu'il avait agressé en avril dernier. 4 euh, son domicile. Euh, quatre... Il n'y a pas d'autre mot que racaille parce que pour s'attaquer à un homme qui avait un double cancer et le tabasser, il n'y a pas d'autre mot. Et il avait dit d'ailleurs, des gars comme vous, j'ai passé ma vie à les, à les défendre et il leur avait craché au visage. Ce que j'avoue, qu'il fait mon admiration. Après trois remarques sur Bernard Tapie, je pense euh, d'abord que. Ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce qu'un Bernard Tapie serait possible aujourd'hui À l'air de la transparence euh, où euh, on épluche finalement euh, les dossiers fiscaux avant de nommer quelqu'un ministre. Je pense qu'il n'aurait même pas été nommé ministre. Alors il a été mis en examen, il avait dû démissionner à l'époque, mais aujourd'hui il n'aurait même pas été nommé ministre. Deuxième remarque. Et il je crois avait
1: que... quelques casseroles aussi. Donc oui, euh, oui oui oui. Bien sûr, mais non, mais c'est oui, un fait. Je oui, dis juste, oui, oui. je ne dis pas que c'est bien <rire> ou
0: mal. Et ensuite, euh, ce que je remarque aussi c'est que dans un pays où, comme la France où on déteste les riches, ben Tapie était aimé. Et je pense que c'était son côté d'ailleurs peut-être escroc, voyou, tricheur, qui dû attirer peut-être la tendresse des Français. Euh, on a l'impression que dans ce pays euh, qui, qui déteste les riches, euh, il faut finalement être avoir un peu triché pour être aimé quand on est riche. Donc je trouve ça assez paradoxal. Et troisième remarque, je trouve que ce qui est amusant, c'est que la gauche, euh, qui on l'a vu, célèbre tapis euh, après sa mort... Et dans Bernard Tapie, finalement, ce qu'elle reproche aux populistes et à des gens comme Trump, par exemple, c'est-à-dire son côté, son bagou euh, sa faconde, son côté un peu histrionique, son côté populaire, euh, et c'était le premier des populistes, en réalité, euh, Bernard ouais.
1: Tapie Ouais, et alors ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, dans, dans, avec la mort de, de Bernard Tapie, c'est qu'on a vu euh, des journaux euh, comme le Vaud, d'ailleurs le Figaro oui. lui rendre hommage. Alors pendant des années, effectivement, on a tapé sur Tapie. Et puis effectivement, la gauche, avec Libération, qui euh, hier proposait un dossier plutôt à charge euh, sur oui. euh, l'ancien euh, l'ancien euh, président d'Adidas. On parlait avec Michel Onfray, qui était mon invité euh, à 8h15, d'Éric Zemmour. On va revenir sur le, sur le phénomène Zemmour avec vous, euh, Eugénie. Mais d'abord, ce, ce sondage dans votre journal qui confirme sa percée. Il il est devant tous les candidats de la droite, à l'exception de, de Xavier Bertrand. Vous êtes étonné
0: Non. Euh, je, 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 si vous m'avez dit il y a trois mois que j'aurais prédit un, un tel score Éric Zemmour, bien sûr que non. Je faisais partie, comme la plupart des commentateurs, des gens qui n'y croyaient pas forcément. Mais euh, il est vrai que depuis que l'espace politique s'est libéré à droite, et notamment par la non-candidature de Vauquier et Retailleau à la primaire, Effectivement, il y, a, il y a un espace politique qui s'est ouvert et, que, et dans lequel Éric Zemmour s'est engouffré. Et je dois dire qu'il s'engouffre de façon assez habile. Euh, et, euh, et je pense que d'ailleurs ses adversaires l'aident euh, à progresser parce que on entend effectivement la petite musique de l'antisémorisme qui se met en place, un antisémorisme qui ressemble beaucoup à voilà à, 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 à l'antifascisme, au théâtre antifasciste comme disait Jospin, euh, qui euh, qui se met euh, qui se met en place, qui s'était mis en place contre contre le, front, le rassemblement national et qui aujourd'hui cette mécanique se remet en place contre Eric Zemmour. Alors on entend effectivement, on lui dessine une moustache d'Hitler sur ses affiches quand on est un humoriste sur France Inter, euh, on le on emploie des mots pour le qualifier, euh, nauséabond, enfin tous les mots de ce que Elisabeth Lévy avait appelé la gauche olfactive euh, et on, on a même entendu un, un, un membre de d'en marche le qualifier de virus virus ouais. idéologique qui est un mot pour le coup assez fort hein. si on l'avait entendu dans la bouche d'Éric Zemmour on se demande quelles auraient été les réactions et on a même d'ailleurs maintenant une partie de la droite qui s'y met c'est-à-dire qu'on avait on avait l'habitude de ce théâtre antifasciste à gauche et maintenant il y a une partie de la droite elle l'air qui passe son temps à dire nous n'avons rien de commun avec Eric Zemmour. Et Gérard Larcher
1: parle de Radio Kaboul pour parler. Voilà. Maintenant, Zemmour.
0: alors il oui, y, y avait la, y avait la fascisation, Maintenant, il y ouais. a la talibanisation d'Eric Zemmour ouais. euh, puisque c'est Radio Kaboul, etc. Je trouve ces procédés. Euh, qui ne sont ne, pas dignes du, du débat démocratique. On a l'impression qu'en France, on a besoin en permanence d'avoir un diable en politique, d'avoir un, un, comme ça, un, une, figure, euh, de, une figure de repoussoir absolu, contre laquelle, contre laquelle il faudrait euh, for, former des digues. On a, on a eu la gauche Castor qui faisait barrage euh, au Rassemblement National, maintenant on a la droite Castor qui fait un barrage à Éric Zemmour. Et je trouve cela n'est pas très digne du débat démocratique. Je préférerais qu'on qu qu questionne euh, ces, ces constats et ces solutions sur le fond, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus.
1: Donc vous êtes plutôt sur la ligne d'Amien Abad qui dit qu il faut débattre avec Bien Éric sûr. Zemmour que que ceux qui, qui disent pas possible, Xavier Bertrand dit moi je ne débat pas avec Éric Zemmour. Donc il faut débattre avec enfin, Damien Abad
0: dit aussi que euh, que face au tsunami Zemmour euh, la droite sera euh, digue et euh, toujours cette pensée, cette pensée sous la forme de digue, de cordon sanitaire, de barrage, m'apparaît un appauvrissement du débat démocratique parce que euh, il n'y a pas de raison d'établir comme ça des, des, des frontières absolues euh, comme s'il y avait finalement il, euh, Éric Zemmour serait le l'absolu en politique alors que il a peut-être des solutions en effet radicales qu'on peut critiquer qui sont exagérées qui sont qui vont trop loin il faut les critiquer sur le fond mais je dis est-ce qu'il y a une différence de nature entre ces propositions là et les propositions que fait que font d'autres candidats à droite qui vont aussi très très loin parce que Xavier Bertrand propose des choses très très dures aussi sur l'immigration sur le terrorisme alors même qu'il a quitté l'air d'ailleurs on se souvient parce que pour, à cause de la droitisation du parti mais aujourd'hui il revient par la fenêtre avec des propositions qui sont aussi très très à droite donc tout ça est très artificiel pas digne du débat démocratique. Et encore une fois, cet antisémourisme de pacotille est aujourd'hui, à mon avis, le principal carburant ouais. du zémourisme. C'est-à-dire que, comme l'anti-Trumpisme d'ailleurs, aux états unis euh, a, a participé à la victoire de Trump, parce qu'il était tellement outrancier, radical, euh, il y a eu tellement, on se souvient d'Hillary Clinton, qui avait parlé des déplorables, pour parler des gens qui votaient Trump, et ça a été un carburant formidable pour le trumpisme. Donc attention, je dis à ceux qui voudraient d'ailleurs critiquer vraiment Eric Zemmour sur le fond, euh, de ne pas sombrer dans cette espèce de d'hystérisation du débat politique, parce que c'est non seulement euh, pas digne du débat, mais en plus contre-productif de leur point de vue.
1: Eugénie Bastille, on va parler de, de ce rapport euh, sauvé hein, sur les abus sexuels dans, dans l'église qui est publié dans, dans quelques minutes, hein, il sera publié à, à 9h. C'est enfin un tabou qui est, euh, qui est levé pour vous
0: Oui, alors c'est un rapport qui est très important. Euh, je, suis, euh, je suis heureuse que l'Église ait enfin pris ce, pris ce problème par les cornes. Et
1: Alors là, c'est une, une commission indépendante. Bien sûr, mais ouais. c'est
0: demandé par l'Église. Hein. Oui, 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 bien sûr. Demandé organisé par l'Église, il faut, faut le rappeler. Euh, je pense que c'est très important parce que ce qui s'est passé est absolument abominable et c'est une double faute. Euh... Une double faute parce qu'il y a la faute, j'allais dire, classique de, des abus sexuels, c'est-à-dire l'abus d'autorité et puis l'acte monstrueux faire un enfant. Et une double faute parce que c'est des abus commis par des prêtres et donc il y a un abus spirituel. Et on utilise l'autorité du sacerdoce et ça c'est absolument ignoble. Et je pense que c'était important de, de le dire et je pense que c'est extrêmement important que l'Église regarde les choses en face.
1: 2500 pages, hein, 3000 religieux qui seraient incriminés, peut-être 150 000 victimes en 70 ans ce sont des chiffres incroyables. Ce sont incroyables. des chiffres
0: absolument incroyables. Euh, cela dit, et ce n'est vraiment pas pour les relativiser, mais on a dans d'autres pays, euh, là, ça, ça, ça ferait, selon certains chiffres, environ 2,7-2,8% des prêtres. Il euh, y a d'autres pays où ça monte à 5%, ce n'est pas pour relativiser. mais bon, C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a été mondial, euh, dont le pic a été d'ailleurs dans les années 70. Euh, et euh, évidemment, c'est extrêmement important que l'Église regarde les choses en face. Cela dit, je voudrais quand même souligner que c'est la seule institution, l'Église, qui a fait ce travail-là ce travail de transparence ce travail de fond euh, ça a mis du euh, temps quand même hein, ça, temps, ben ça a mis du temps, temps mais c'est la seule institution à ce jour à avoir entrepris ce travail de purification et de, et de clairvoyance qui a été demandé et effectué par l'église alors c'est pour ça que quand j'entends par exemple le journal Libération aujourd'hui écrire que l'église est d'une lâcheté insigne face à la pédophilie on ne peut pas dire ça D'autant que le journal Libération a hébergé des journalistes pédophiles et a hébergé des pétitions pour la pédophilie et n'a jamais fait un maya ou un tel travail de transparence. J'ai pas, j'ai pas vu de rapport émerger de la part de Libération pour pour ça. Donc, il faut quand même souligner que c'est l'Église est et la seule institution qui a mené ce travail jusqu'au bout. Et il faut mettre ça à son crédit, même si, évidemment, ce qui s'est passé reste absolument ce que
1: dit Libération ce matin est aussi intéressant, c'est la réaction de l'épiscopat français qu'on va guetter maintenant face à face à finalement à, à ce scandale hors norme, parce Bien que, que l'Église a quand même fermé les yeux, ou du moins une partie de l'Église a fermé les yeux pendant des années, des années. Donc maintenant, en fait, ce qui va se jouer, c'est ce que va décider, ce que va faire l'Église de France face à ce face à ce rapport, Eugénie.
0: Que l'Église ait, euh, ait fermé les yeux pendant longtemps, qu'il y a eu du silence, que, une, qu une, que ça a été une institution qui, qui de par sa lourdeur, de par sa de par sa pesanteur et freiner les choses, c est, c est, ça me paraît une évidence. Ensuite, il y a des choses qui ont déjà été faites dans la formation des prêtres. Oui. Euh, il y a une prise de confiance, quand même, je pense, euh, qui a été euh, mise en œuvre. Aujourd'hui, les prêtres sont beaucoup plus formés à ces enjeux-là. Euh, il y a une vigilance à tous les niveaux de, de l'institution. Euh, et la plupart, rappelons de, de, de ces faits, le, le pic est arrivé dans les années 70. Euh, Aujourd'hui, j'ose l'espérer, euh, ce genre d'affaires n'arrivera plus. Euh, et, euh, et après, la, la question des causes, ça, c'est un autre débat. Moi, je pense que à Attribuer l'ensemble de ces, de ces crimes au fait que ce soit le célibat des prêtres est très discutable, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que toute personne célibataire est un pédophile en puissance, ce que je ne crois pas. Donc il faudrait il faudra effectivement... A des définir... gens
1: mariés, des, des pères de famille qui sont des pédophiles sûr, ouais, donc dans euh, 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 la société donc, euh, civile. Je pense ouais. que c'est plus
0: dû à la lourdeur de l'institution, à son opacité qu'à la question du célibat des prêtres, qu'on met très un peu trop rapidement à mon avis en avant.
1: Mais le mariage des prêtres, c'est une question qu'il faut mettre sur la table pour vous, pour l'Église catholique
0: Pour moi, euh, on, cette question euh, d'abord c'est à l'Église au Vatican de, de le trancher au pape d'ailleurs euh, et, euh, et pas, certainement pas à l'église de France et je pense que c'est un débat très différent et qu'il ne faut pas rapprocher ces deux débats parce qu'encore une fois, il est très discutable que ce soit le célibat des prêtres qui soit responsable de ces crimes sexuels.
1: Merci Eugénie. Eugénie Bassier, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique, il est 8h55, dans quelques minutes Lucille Bréau pour le journal de Nevers. Merci encore Eugénie. On se retrouve mardi prochain à la même heure bien sûr et dans le studio de Radio Classique.